0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe.
1: Pues buenos días. Hoy estamos eh, el día de hoy con el Padre Juan Rivera Torres, misionero de Guadalupe. Buenos días padre, eh, si nos gusta dar una breve presentación eh, con su nombre, donde ha estado colaborando con Misioneros de Guadalupe.
2: Muy bien, el primer punto yo lo llamaría, mi vida como Misionero de Guadalupe ha sido providencia de Dios, me explico, desde 1937, 16 de noviembre, Llegué a este mundo hasta este mismo momento, enero de 2022, pues ha sido una providencia de Dios en mi vida. Del año 1944 a 1954, viví en un rancho en el norte de Tamaulipas, que se llama Empalme a 40 kilómetros de la de Matamoros, en donde cursé la primaria en cinco años. El futuro de los eh, jóvenes en ese rancho era llegar a Victoria, la capital de Tamaulipas, para ser eh, en el futuro un maestrillo de rancho que en ese tiempo a los que terminaban la primaria les daban dos años de preparación allí en Ciudad Victoria y los mandaban como profesores a, a, pues al, a, a, a los ranchos, ¿verdad? En 1952 sucedió algo extraordinario para mí que cambió el futuro de mi vida. A 300 kilómetros en Monterrey, 300 kilómetros de, de Monterrey al Empalme, hubo un congreso misionero. Mi madre, que en paz descanse, pidió permiso en su trabajo para asistir a este eh, congreso y le concedieron el permiso. Asistió los, asistió los tres o cuatro días que duró y volvió con la, con la revista Almas. Y a raíz de eso, pues toda la charla eh, para nosotros, nosotros fuimos eh, cinco, eh, dos mujeres, las mayores, eh, y tres hombres. Nos hablaba de los misioneros para arriba, misioneros para abajo, y que andaban en las selvas de África y que con los leones y que con, todo eso. Entonces yo pensé, bueno, este, sería una buena oportunidad para viajar, este, eh, porque yo no sabía ni qué era ser cura, ¿no? Eh, teníamos allí una capillita en ese rancho que el sacerdote de la parroquia, que no estaba muy lejos, 20, 25 kilómetros, en un principio venía una vez al año, después fue aumentando dos, tres, y ya para, para el 54, eh, era cada tres meses venía a decir misa, bautizar, etc. Entonces, con esas pláticas de mi madre acerca de los misioneros, eh, yo le dije, mamá, yo quisiera entrar al seminario. Ella no me dijo nada, pero de seguro habló con el padre cuando vino, eh, era noviembre de 1952. Este, y al mes, al mes, el, el padre, el párroco de allí, me dijo, te esperan en septiembre, en Tampico Tampico en ese tiempo era la diócesis de todo el estado de Tamaulipas no en la capital estaba en Tampico entonces el seminario estaba en Tampico me dijeron te esperan en, en septiembre de allá de, de de en el seminario de Tampico ¿no? entonces yo le dije padre de allí ¿se puede ir uno a México? dice no, allí todos son para Tampico, entonces yo le dije, pero yo quiero ir a México, no me dijo nada, él siguió insistiendo eh, y al, como al mes después me dice él, te siguen esperando en Tampico, no te vas a ir, no padre, le dije yo le dije que quería ir a México y dice a dónde, con misioneros de Guadalupe, me dice él, pues yo no los conozco. Bueno, y ahí terminó. Y yo pensé que cuando le dije, misioneros de Guadalupe, así como en un mes había arreglado para Tampico, dije, ah, va a pasar lo mismo, un mes para México, ya no entré a la secundaria. Entonces me puse a trabajar donde trabajaba mi madre y mi hermano mayor, una comercial allí en el, en el rancho. Y resulta que ese mes que yo pensé, se convirtió en un mes de 365 días. O sea, todo, todo un, un año. año. Por los papeles que está... Yo, originario, yo soy de San Luis Potosí. Entonces, todos los papeles estaban allá. Mi madre tenía que venir por, por los papeles. Duraba tres, cuatro días de viaje allá, porque no había carreteras, todo era pura terracería, este, y donde llegaba la noche, sacaban el autobús, porque yo fui una vez también este, a la orilla, y allí se dormía uno, y al día siguiente continuaba, y otra vez duraba tres días, total que fue un mes de 365 días. Por fin, eh, me Después de ese año, me contestaron de México que todos los papeles de la escuela estaban bien, todos los registros de los sacramentos, etcétera, estaban bien y que estaba aceptado. Pero me dijeron, ¿estás muy lejos para, para ir a verte? Serían... Uh, eh, pues más o menos unos 1300 kilómetros ¿no? por las carreteras que estaban allá uh -huh. y me dijeron espérate otro año, entonces me otro año más. todo el 53 fue eh, puro papeleo eh, y me dijeron espérate otro año, entonces tuve que esperarme, yo pensé que aunque dijeron que los papeles de la escuela también estaban bien y que estaba aceptado, que yo creo que eh, pues nomás era para no desanimarme, pero que en realidad no vieron a aceptar porque ir de ese rancho a la capital, pues era impensable. Total, que sí, ya seguí trabajando. Esa comercial era una comercial, pues... De, bueno, el dueño vivía en Matamoros, tenía esa comercial del empalme, tenía otra comercial en, en, en Valle de Bravo, tenía otra eh, rumbo a, a Reynosa, vendían alimentos, vendían este material para reparar las casas. Vendían madera y también tenía una, una eh, carnicería. Éramos todos allí como yo creo unos 20, 22, 23 empleados. Y entonces nos íbamos dando, eh, rotando en, en, en los departamentos, los alimentos, eh, eh, cosas para construcción y la maderería y también la carnicería. También. Entonces, este, era, era el, valle, el valle del norte de Tamaulipas, que era una tierra virgen, fértil. La, el algodón ordinario florece dos, tres veces, uh -huh. eh, pero allí, como era una tierra virgen, florecía. Hasta siete veces. Entonces, venía mucha gente del sur a trabajar allí en, en la pizca del algodón. Era como estábamos a 40 kilómetros de la frontera, allí eh, se usaba el dólar y el peso mexicano por igual, ¿no? Uh -huh. Había mucho movimiento, había mucho eh, eh, pistolas y rifles que venían al empalme, era más o menos este, como un pueblo que tenía mucha comunicación, porque pasaba la carretera Monterrey-Matamoros, ahí pasaba enfrente, había muchas cantinas, etc. Los fines de semana había balacera por todos lados. ¿eh?
1: Entonces,
2: eh, bueno, allí me pasé ese año de espera… Eh, eh, de enero a, a junio, más o menos, yo pensé que ya no iba a ir. Eh, el correo llegaba por medio del tren, la, la vía de tren Monterrey-Matamoros no pasaba por allí, pasaba a un pueblo de 15 kilómetros después, que se llamaba Control, y entonces… Eh, cuando había viajes allí del, del negocio para allá, yo siempre me apuntaba ya después de junio, porque allí llegaban las cartas, el correo de allí del rancho del Empalme, que las iban allá, las traían y luego la gente las iba a buscar allí al comercio. Entonces, en junio, eh, cada vez que había en adelante un viaje para allá yo me apuntaba y e iba allá y cuando llegamos allá decía yo voy al correo a, a, a buscar este, las cartas para el empalme y siempre iba allá y yo las veía y todo y pues no total que eh, en octubre en octubre del 54 este, llegó la carta Juan Rivera Torres y pues dije, esa es de México, es de Misiones de Guadalupe. me Regresamos, inmediatamente me la llevé corriendo, se la llevé a mamá. Uh -huh. Y ahí fue donde me dijeron que me tenía que presentar en México para finales de noviembre. Pues entonces ya empezó todos lo, los preparativos y... Eh, en, en noviembre nos venimos a México y a finales de noviembre, no recuerdo el día exactamente, pero a finales de noviembre, como por ahí entre el 20 y el 30, este, y, y llegué a la Quinta los Álamos. A, los a la Salamos. Quinta los Álamos. Okay, en San Fernando. Ajá. <risa> Allí estuvimos, un sería como una semana, por ahí unos 10 días. Y luego, el primero de diciembre, este, nos fuimos a Temascalcingo eh, donde estaba el seminario menor del Conciliar de México, uh -huh. porque insurgentes estaba la construcción todavía. todavía. Entonces, hicimos el primer año en Temascalcingo Estado de México, está por allá por la carretera ahora que va de México a Guadalajara, que pasa por eh, Tlacomulco, o, o, por ahí, o sea, está muy cerca de la frontera con, este, con Michoacán, donde hay unas este, de, albercas y todo, porque ahí íbamos de paseo, y allí pasé, el primer año fue de... Ca 14 meses, diciembre de, del 54, todo el 55, a enero del 56, uh -huh. que fue el mes de vacaciones a los pies del nevado de Toluca. Y luego ya, a fines de enero, fui a las primeras vacaciones a Monterrey, porque mi madre... En septiembre anterior del 55, tuvo una oportunidad de un trabajo como el trabajo que hacía allí, de asistir a unos estudiantes en Monterrey. Y, este, y, y le, le dieron el trabajo. Entonces, en, en septiembre del 55, se cambió a Monterrey. Yo llegué a, a las vacaciones ya a Monterrey, pero como no conocía ya a nadie estuve una semana y luego me fui otra vez al empalme pues allá estaban todos mis compañeros uh -huh. y luego ya regresé regresamos en marzo del 56 allí otra vez a la quinta los álamos, todos ahí amontonados en lo que le llaman llamaban la tercera casa, que está la entrada la entrada de gran luego está el el, el, el frontón que había allí y allá atrás había unos cuartos que le llamaron la, la tercera casa, ahí estuvimos marzo hasta el 16 de abril, el 16 de abril en cuanto el señor Escalante, que en paz descanse, se fue a las reuniones anuales que tenía allá en Roma y el padre Esteban, que fue el primer rector él dice, mañana nos vamos allá, a Insurgentes. Eh, no había servicio de agua, no había tampoco electricidad. Dice, porque el proyecto ya está retrasado. Y si no nos vamos allá, nos van a retrasar más. Así es de que vámonos. <ríe> y nos fuimos.
0: Padre, aproximadamente cuántos estudiantes eran los que iban de la Quinta Álamos y llegaron acá insurgentes?
2: Eh, de, bueno, una parte era cuando había dos calendarios, el A y el B, verdad que, que era diferente, entonces una parte estaba en Guadalajara para todo el occidente y, y acá estamos todos los que el centro aquí que, de Veracruz y todo el sur allá Nuevo León, hasta Chihuahua, que veníamos aquí a México. Ya cuando nos reunimos, eh, ya era el segundo año de latín o de humanidades, como se llamaba antes, éramos alrededor de unos 80 eh, de, del primer año. Estaban los padres que ya están, este, que entraron antes que nosotros y, y sí, éramos más de cien, éramos más de 100, más de 100 ah, sí. todo en, en esos años, en ese primer año.
1: Cuando llegaron aquí Insurgentes. Cuando llegaron aquí a Insurgentes. ¿Cómo? Cuando llegaron aquí a Insurgentes.
2: Ah, Insurgentes, Ajá. sí. Insurgentes allá.
0: Del, del, <risa> momento, del momento en el que llegan a que se hace la inauguración oficial, ¿cuánto tiempo pasó?
2: ¿Del momento que llegamos acá?
0: Ajá, y que se hace la inauguración, que ya es como todo el...
2: ¿Y que nos fuimos allá? Correcto. No, pues ya, entonces ya le dieron... Eh, Velocidad. ...rápido, trabajaron más. Este... Cuando llegamos allá, nos dice el padre Esteban, dice, los baños son 300 metros alrededor del edificio. Pues <risa> <risa> no había servicio de agua. Y este... <risa> No, sí ya empezaron más y luego este, nosotros fuimos a la, al seminario de los jesuitas allá en San Ángel eh, uh -huh. yendo camino al desierto, eh, trajimos el, los pastos, empezamos a sembrar árboles y todo, allí donde está el laguito acá a la izquierda yendo por allá, allí eh, minamos una parte que se metía y no daba la medida para el campo de fútbol, la tuvimos que minar y todo eso, uh -huh. sí, nos tocó todo eso, y ya, pues de allí, entonces ya en insurgentes estuve de… Eh, del 56 al 66, uh -huh. ya que me, me… no me ordenaron, me dieron el, el sacramento del sacerdocio, porque dicen… ¿Cuántos años tienes de ordenado? Por Dios, de ordenado, solamente Dios sabe, <ríe> con tantos años de cura. Eh, y en el mismo año 66, eh, nos nombraron a, a tres para, para Kenia en África, dos compañeros míos, el padre. José Luis Ochoa, que acaba de morir, este, Norberto López, y el tercero era, eh, cuando todavía teníamos hermanos, el hermano Torres, que todavía está allá en San José, eh, y, y tres para Corea, el padre Maurilio, el padre Teodoro Baquedano y yo. Eh. Entonces, eh, bueno, pues ya sería lo principal, ya los demás. En Corea estuve del 67 al 87, 20 años seguidos allá. Eh, siempre trabajé en parroquia. De, después, en eh, el 87, en, en agosto, me trajeron a México para que me hiciera cargo... Del, del CESPA, en Izmiquilpan, Hidalgo. Entonces me dijeron que por un año, pero ese año otra vez, como el primer, el mes de 365 días, ese año se convirtió en cuatro. Entonces estuve allí del 87 al 91. Y ya el 91 otra vez regresé a Corea, estuve allá en Corea hasta el 2006. Allá me tocó construir varias capillas y, y dos, dos parroquias grandes. La última que nos costó alrededor de, de millón y medio de dólares, la construimos con dos años de preparación y un año ya en, echándole, eh, eh, pues construyendo la iglesia…
1: ¿Qué parroquia fue, padre? ¿Qué parroquia fue?
2: Esta fue la, en, en, en la diócesis de Kwanju, Kumdang. Kumdang se llamaba. Eh, la otra, el, el libro ese que traigo, esa yo la inicié en el eh, 76, en la diócesis de Pusan, la segunda ciudad más grande de, de Corea.
0: Eh, Estas parroquias eh, ya las entregó misioneros de Guadalupe o siguen sí, trabajando? Sí. No, no, ya, ya fueron entregadas. Esa
2: es la, era la costumbre de las misiones extranjeras, iniciar una comunidad y la formando ah. y llegar, digamos, eh, que fuera autosuficiente, porque todas las primeras eh, capillas, iglesias que construimos fue con dinero de México. Porque Corea era muy pobre cuando yo dormía, cuando llegué muy pobre, no tenía, no tenía clero tampoco. Este, entonces, yo fui el último que entregué lo que fue muchos años, Santa Teresita en Sunchon, eh, la, la parroquia de, de Choyondong que le llamaban. También yo fui el último párroco en la parroquia donde construyó el padre Ricardo Colín, allí mismo en Sunchón, que es Megotón. Eh, esas dos parroquias me tocó este, entregar y las dos parroquias grandes que me tocó iniciar fue la de, de allá de Pusán y la esta de, de, de Sunchón. Entonces, en el de ordinario cada tres años cambiaban los sacerdotes allá y eh, yo en esa última parroquia este, duré casi seis años y yo dije me van a sacar ya, estoy por seguro, entonces yo pedí un año sabático aquí en México en una parroquia de campo, era cuando fue el primer, el primer este, periodo del Padre Chacho como general. Entonces ya en, en mayo, por ahí, este, le hablé por teléfono, Padre Chacho, ¿cómo va mi asunto? Dice, muy bien, muy bien. Hay tres obispos que quieren que puedes prestar ese servicio por un año. Este, en ese tiempo nos estaba dando allá en Corea la semana de estudio y de ejercicios espirituales, el obispo este de, de Saltillo, Vera, un, un dominico, y este, él se enteró que yo quería venir acá a México, dice, oye, vente a Saltillo, yo te doy la parroquia que quieras, le digo, Ay, señor, pues muchas gracias, pero ya está allá arreglando el asunto. Y me vine, Entonces, pero cuando le hablé al Padre Chacho, también el Padre Chacho tenía que ir a las juntas allá a Roma, y antes de que se fuera le hablé, le digo, Padre Chacho, ¿cómo va mi asunto? Ah, muy bien, muy bien, hay tres obispos que están muy enterados, interesados en, en que des ese servicio. dice nomás falta decidir dónde. Le digo, pues tú decide en cualquier lugar, con tal de que sea campo, yo voy a donde sea. Y me dice, sí, sí, pero dice pero ya <risa> y le digo ¿cuál es el pero? que tiene que salir un padre de Cuba eh, ya urgentemente y no tenemos a quién mandar si tú vas allá en lugar de pasar el año sabático aquí en México lo pasas en Cuba y regresa a Corea bueno pues dije yo muy bien pero ya, y así caí de chiripada ya en en Cuba Así es de que ya, lo último, estuve 35 años eh, en Corea del Sur. Eh, no sé.
0: No Oiga padre, ¿y cuántos años duraron, cuántos efectivos en Cuba? Porque sus años no duraban 12 meses.
2: Eh, sí, entonces les iba a decir, entonces en, en Corea fueron… Eh, los primeros 20 años, después cuatro aquí en Esmiquilpan y luego regresé el 91 al 2006, son 15 años, son 35 años en Corea. Luego en 2006 que me mandan a Cuba por un año, resulta que dije no, pues aquí me quedo yo y pedí mi cambio. Entonces de 2006 a 2021 son 15 años.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que le motivó a preferir quedarse en la misión de Cuba a regresar a Corea?
2: Eh, bueno, ya no regresé, más bien.
0: <risa> ¿Pero ¿pero qué lo motivó a
2: quedarse mejor en Cuba? Sí, eh, bueno, allá en la parroquia esta que les digo que nos costó casi un billón y medio de dólares, había mucha, eran puros multifamiliares, 30, 40 pisos porque Corea va para arriba, no tiene terreno, es más chico que Cuba, uh
1: -huh.
2: y pero tiene diez veces, cinco veces más habitantes que, que Cuba, sí, Cuba, más de 50 millones. Este, entonces, eh, ya me costaba mucho eh, seguir a los grupos jóvenes allá en Corea, la Legión de María es muy fuerte, una reunión semanal, ...de oración y todo, y de trabajo, de hacer algo de apostolado. Y los equipos de mujeres, equipos de hombres, muy, muy fuerte, muy fuerte, es, fue una cosa muy buena en Corea. Y, pero siempre que terminamos, la, la, las reuniones eran por la noche, después de la misa de noche... Este, porque, pues, durante el día trabajaban, ¿verdad? Tenían que ir a trabajar, venían. Pero terminaba la reunión ahí en la iglesia y decían, falta la segunda reunión. ¡Ay, caramba! Uh -huh. Y la segunda reunión era por ahí a tomarse una copita y estar platicando ahí. No, no, pero, eh, pues ya era, a veces era demasiado. Yo digo, yo no... Know, eh... Y entonces, cuando llegué a Corea, eh, me mandaron a una parroquia que se llamaba Aguacate, <ríe> Aguacate, este, y allí la gente me recibió muy bien, como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Eh, empecé yo luego con un programa de, de formación que, que me, eh, le pedía a la gente que ayudara a ellos también, que… Que no solamente yo dar las pláticas, sino yo les ayudo a prepararla para que la den ustedes a, a la gente, como, como formarlos, como dicen las constituciones, eh, eh, agentes de evangelización, ¿no? Entonces, este sí cooperaron, aceptaron y nos entendimos muy bien. De ese grupo salió un sacerdote ya, allá en Cuba. Entonces por eso decidí quedarme yo en Cuba. Pero ah. Aguacate era en Cuba, ¿verdad? Aguacate está como a 40 kilómetros de, de La Habana, okay, provincia. Okay. Allí estuve un año exacto, porque así ha sido la cosa. Regresé yo en septiembre a México del, de, del 2007. Y, y ya me, me dejaron aquí unos meses... Luego yo digo, tengo que ir a Corea para arreglar los asuntos que quedaron pendientes y todo. Entonces le regalaron un, una beca al, a Misioneros de Guadalupe para un mes y medio de un curso allá en Roma. Y me mandaron a mí, dice, te vas a Roma, haces el curso allí luego sigues a, a Corea y te vienes. Y así pasó. Entonces, este... Regresé de Corea como en febrero del 2008 y en marzo de 2000, 2008 otra vez regresé a Cuba y ahí seguí hasta, hasta el año pasado. Mm. Eh, eh,
1: padre, este año se cumplen 60 años ya de la misión de Corea. 70. 60, ¿60? de la misión de Corea. En este año se van a cumplir. A
2: eh, ver… 62, sí, sí, son 60 años. Son
1: 60 años, sí. Okay. ¿Cuáles podrían ser los retos que usted encontró en esa misión de Corea?
2: Nosotros tuvimos una formación, digamos hasta mi grupo, quizá el siguiente, de profesores que nadie tenía experiencia en, en misiones, porque eran los eh, las, eh, ¿cómo se llama? las vocaciones que vinieron en, de los seminarios diocesanos cuando empezamos allá en la Quinta de los Álamos, ¿no? Hasta el 66, pues nadie había estado. Bueno, sí ya había misiones, como el padre este, el padre Valdés, el padre en aquel tiempo Garnica, el Padre Ríos este Pero sí, ya regresaron, nosotros ya estábamos terminando, ¿no? Entonces no, te, no, no tenía experiencia. Sin embargo, nos prepararon para que eh, estuviéramos dispuestos a estar a donde nos mandaran y llegar allá y tratar de integrarse en la, lo que sería... Eh, la manera de, de vivir y de pensar del pueblo para poder eh, anunciarles el Evangelio como una no, buena nueva. ¿no? Entonces, eso lo hacíamos pues según las circunstancias. Yo, por ejemplo, en la primera parroquia, fue eh, mi antecesor fue el padre eh, Jesús de María Alba, ¿no? Uh -huh. Algo así, Jesús Ay, de no. María de Alba. Él estuvo allí y yo llegué allí a esa parroquia, me nombraron párroco, uh -huh. estuve tres años, era una zona arrocera, salía a, sem a sembrar arroz con la gente y a cosecharlo también, este... Todo era a mano porque no había maquinaria. Ahorita ya todo es automático, no. tienen, pero antes era a pura mano. Este, yo, eh, eh, ¿cómo se llama? He jugado en, en, en deportes, me gusta todo, me gusta todo. El béisbol, el básquetbol, el básquetbol, el... El, y todo hasta el highball me gusta <risa> entonces aquí aprendimos eh, el padre corona y yo el tenis entonces ahí en el pueblo donde estaba yo había un club de tenis y pues yo me fui me, a meterme allí y no había ningún ningún católico eh, les dije yo pues quisiera yo tenía mi raqueta y todo ¿Jugar con ustedes? Ándale, sí, ¿cómo no? El, el digamos, lo que sería el, el presidente municipal le gustaba mucho y la cancha de, de tenis estaba dentro de las oficinas del municipio. Entonces, ahí jugamos y todo. Y bueno, pues salí más o menos bien porque me hicieron miembro del equipo del pueblo. Eh, estábamos en una donde se juntaban tres provincias aquí donde, era, donde estaba la misión de nosotros que se llama Cholanamdo del sur, el Chola del sur aquí estaba Sanando y acá estaba Cholapucto entonces tres provincias se unían allí entonces teníamos este Jugábamos contra esta provincia y contra esta había campeonato, pero ya nada más iba a jugar los sábados porque los domingos tenía que atender las, las misas. Eh, atrás de la iglesia había un terreno del tamaño de un campo de, de fútbol que se repartía en 20 pedazos y se les daba cada pedazo a una familia pero la comunidad era de más de 20 familias, entonces este, por un año y alrededor de Navidad se, se repartió otra vez a otros que no habían alcanzado porque eran más, pero se peleaban porque no todos alcanzaban, porque a es así y porque a mí no y que esto y que el otro y lo que daban de ayuda a la iglesia eran alrededor de unos 10 dólares por los 20 pedazos. Le digo, no, pues esto ni es ayuda, no alcanza ni para ni pa pagar la luz. Le digo, y además se pelean. Este, le dije, mire, vamos a poner un campo de fútbol, un campo de básquetbol para atraer a los jóvenes y esto y lo otro, ¿no? Dije, no, no, padre, no, dice, este, pues aquí la, es ayuda para la gente, pero le digo, pero qué ayuda, pues sí, casi, no, no, bueno, para ellos sí, sí, porque sembraban algo y etcétera, ¿no? Les dije, les doy un año, si no piensan en algo mejor que sea realmente ayuda para toda la comunidad, este, van a hacer lo que yo les diga, bueno, quedaron. Y ya pasó el año y yo dije, no van a pensar, ¿no? yo anduve preguntando a ver qué no. se podía utilizar el terreno y este y alguien me dice, padre, ponga un eh, siembre moreras, digo, ¿y moreras para qué? Dice, para que ponga un criadero de gusanos de seda, <risas> de gusanos de seda, y me dice… Le digo, pero, pero no sé, no, es muy sencillo, pregunte usted, pregunte por ahí y lo verá. Que... Y ya pregunté, y este, y sí, ya, a ver, ¿qué pensaron? No, pues, no, no, pues vamos a seguir igual. Le digo, no, 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 igual no, porque no sirve y además se pelean. Miren, vamos a poner un criadero de gusanos de seda. Dice, ¿y cómo se hace eso, padre? Mire, compramos los arbolitos de la morera, la sembramos, y luego ya cuando esté le quitamos la hoja y le echamos a los animalitos para que crezca. Dice, ¿y cómo sabe eso? Bueno, no lo sé, pero lo preguntamos. Total, que sí, lo hicimos. Entonces compramos las moreritas, así, unos, así eh, en enero, en enero las sembramos para... Marzo, abril, ya estaban las, sí, así de la mayo la esta, y nomás le quitamos las hojas, los gusanitos, los gusanitos se compran el, en el banco rural, chiquititos, así, negros, negros, tan negros así, entonces hay que picarle la hoja, pero así, así, casi hacerla polvo, se la echan allí y, y la empiezan a comer, y luego va, va creciendo, va creciendo el gusanito, se va poniendo medio verde, va creciendo, va creciendo, hasta que se pone blanco, blanco, blanco. Y ya cuando está así de este tamaño, el gusanito se duerme. En el crecimiento hay que cuidarlos las 24 horas, ¿eh? las 24 horas. Y como es el, el final de marzo, el final de, del invierno, hay que ponerles calefacción, porque si no se mueren, pues están chiquititos, sí. ¿no? Y le poníamos calefacción con carbón mineral y este, ¿no? Y ya cuando está así...
1: Grande.
2: Está blanco, blanco, blanco. Entonces el gusanito... Se, se enreda él solo así, con la baba, ¿no? Se enciera, se cierra, se enciera, hasta que está el capullito así, ¿eh? y entonces esos se meten en agua ardiendo caliente, caliente, y se muere el gusanito ahí, se muere. Eh, se deja que, que el gusanito si se le deja allí, se convierte en mariposa, en mariposa rompe la ESA, pero adentro de la ESA quedan todos los huevitos para, para, para que nazcan otra vez los, los gusanitos. Entonces eso lo hicimos allí y sacamos 30 veces más de los de, de los de lo que daban allí, pero no... este les gustó mucho a la gente, y se hace en primavera y en otoño, dos veces al año, y así, así lo tuvimos haciendo, y digo, y cuento esto porque digo, como les digo, es, eh, los formadores no tenían experiencia, pero nos dijeron que había que dar todo lo que pudiéramos por la misión, y hacerlo, lo, pues lo que se pueda, ¿no?, hicimos eso, por eso me metí en la, de los eh, equipos de, de tenis, en mi tiempo nadie se bautizó, pero ya iban a la iglesia y todo, ¿no? Y yo después supe, a los dos, tres años, como unos tres se bautizaron de así de eso. Y de allí, de la, de la experiencia de eso, pues también, ¿verdad?, yo nunca me, me imaginé eso, eh, de, de, de dónde venía la seda, ¿verdad? Y todo, y pues ahí me fui a enterar. En ese tiempo, eh, Corea no tenía la tecnología para, para sacar la seda, entonces la exportaba a Japón y la estaban pagando muy bien, por eso, por eso nos dio eso. Bueno, pues eso sería más o menos... A
1: ver, a ver. Eh, y sobre su experiencia digamos en el pueblo cubano, ya en Cuba eh, uh -huh. cuál, ¿cuáles eran las diferencias que encontró entre el pueblo, entre ser misionero en, en Cuba y ser misionero en Japón?
0: Corea. En,
2: bueno, Corea, en Corea Perdón. bueno en primer lugar vos, este, se siente uno más en casa hay diferencia, hay diferencia, aunque se hable el mismo español, eh, hay palabras que no tienen el, exactamente el significado, como aquí y todo, ¿no? Uh -huh. Pero fue más fácil el, el estar cerca de la gente y todo, ¿no? Porque allá, este, sobre todo Japón y Corea, todavía que, como que rechazan a los extranjeros, ¿no? y sobre todo por la ocupación que sintieron, eh, eh, este, la ocupación americana allí en, en Japón y todo eso, ¿no? Pero, pero la gente en el fondo es igual, todos los seres humanos este, reaccionamos igual, ¿no? Lo expresamos según el lugar donde vivimos, según las tradiciones de los antiguos y todo eso, pero en el fondo somos el ser humano es igual en todos lados. Gente buena y gente mala, ¿verdad? Eh, en todos lados, que trata de, de hacer el bien a los demás y otros que tratan de eh, aprovecharse de los demás, ¿verdad? Es
1: sí,
0: eh. nos cuenta que ya tiene un año de haber dejado la misión de Cuba, ¿Cuál es el siguiente proyecto o qué es lo que le gustaría hacer usted ya aquí en, en tierra de? Eh,
2: pues a mí me había, el Consejo me había asignado eh, San José, la casa en San Guadalajara. José. Pero yo dije no, 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 no. Este, pues allí nada más estar encerrado, claro, ellos lo hacen por el bien de uno de nosotros que tenemos allí el, el, el servicio médico las 24 horas, lo entiendo. Pero también a nosotros nos enseñaron que, pues, el primer, el primer nombramiento es de por vida, antiguamente. Por eso yo duré 20 años, nunca me cambiaron, y viví allí después de estar cuatro aquí años, volví allá y también no me iba acá, Entonces, mi, mi idea era morir allá en Cuba. Para morirse donde sea, es claro. mejor morir en la raya que, que estar allí sin hacer. Pero, pues, dijeron que ya, no, que ya me retirara. Entonces, este les digo, pues yo yo quiero estar este, en misión hasta donde se pueda trabajar hasta donde se pueda entonces me concedieron estar con un sacerdote amigo en Monterrey que uh -huh. voy a estar ahí ayudándole en lo que pueda hasta que pueda Perfecto. Ajá. Uh -huh.
1: Padre, ¿qué sería lo que nos podría comentar sobre toda su experiencia y su vocación como, como misionero de Guadalupe?
2: Bueno, primero es, hay que tenerle a, amor al pueblo, donde va uno, hay que tenerle amor al pueblo, porque sin eso eh, hay quienes hablan mejor el idioma, por ejemplo, el coreano que yo, como son este, los padres estos... Eh, el padre Agustín Luna, que en paz descanse, él parecía una tarabilla para hablar. El, el, sí, sí, eh, los padres este, más jóvenes como este, eh, el padre Francisco, aquí él estuvo también allá como estudiante, allá en Corea. De los otros padres, ¿quienes? El padre... El Juan Corona, Juan Corona, que es compañero uh -huh. mío, el padre, yo creo que ustedes no lo conocen, el padre Teodoro Baquedano, que no. está retirado, está allá en Mérida, uh -huh. él se retiró. Ellos sacaron el primer lugar en el estudio de la lengua eh, en su tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Juan Corona y, y él, este... No, yo, ni, yo ni, terminé, este, ni terminé la escuela, porque en la escuela nunca te daban hablaban este, de, de, de religión ni nada. Entonces yo dije, de seguro era el más viejo del grupo, me van a mandar a una parroquia. Y no sé ni decir cómo decir este, este, eh, el bautismo o cualquier cosa religiosa, ¿no? Entonces le pedí al padre Navarro, Navarro. No, el padre Navarro Guerra, que era el superior, le dije, padre, yo quisiera pasar estos últimos tres meses este, acompañando a un padre en una parroquia para aprender el vocabulario religioso o algo. Ah, dice, está muy bien. Y me mandó con el padre Alba allí a esa primera parroquia. Y sí, sí me ayudó. ¿Por qué? Digo que me ayudó porque... Eh, habíamos quedado que iba a estar el Padre al Alba conmigo tres meses, pero al mes se me dejó solo, <risa> se vino que esto y lo otro, y yo no había, no había celebrado ni una sola vez la misa en coreano, uh -huh. uno. el Padre este que les digo, el Padre Vaquedano allá de, de, de Mérida, él a los tres, cuatro meses que llegamos allá, ya estaba celebrando en coreano, porque decía que el, el, el maya y, y el coreano, la gramática es muy parecida. Y entonces él lo aprendió muy bien, lo aprendió muy bien. Entonces yo me quedo de repente solo, ay, sudaba yo que, 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 que no me salía, no me salía. Pero... Ellos terminaron el curso del padre Baquedano y este, eh, lo mandaron con otro padre. Y estuvo mucho tiempo con otro padre allí. Y yo estuve solo allí, solo en, en la parroquia. Así que no había otra más que, que coreano. No sabían ellos español. Entonces, ¿cómo podía? Entonces, yo leía, leía. Y, 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 este, y así es pues fui progresando, fui progresando, nunca lo dominé, pero nos entendíamos, nos entendíamos. Eh, eh. Padre, nos, eh.
0: nos comentaba que eh, cuando usted ingresó aquí, eh, que está en la Quinta Álamos, cuando vinieron acá Insurgentes, había muchos alumnos, muchas vocaciones, eh. el día de hoy tenemos pues, pues menos alumnos, ¿Qué, ¿qué mensaje les daría a esos chicos que están en esa inquietud vocacional?, Cómo los motivaría para que ingresen y sigan esa vocación.
2: Uh, pues no 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 sabría decirte exactamente porque yo nunca trabajé en eso. Cuando trabajé en Misquita, pues ya eran eh, estudiantes que ter cuando terminaron la filosofía y pasar el año ese allí, no. Pues eh, yo creo que tiene que ser alguien que que quiera los estudiantes, que los descubra, que los, eh, eh, que los cuide, que sepa cómo acercarse a ellos, porque esa es la clave para anunciar el Evangelio como buena nueva, porque si está uno desenganchado y todo eso, yo por ejemplo, yo, yo me siento que no, no nunca he trabajado con jóvenes, nunca he trabajado, Tampoco tampoco con los niños. Entonces, pero con los adultos, sí, siempre me he hallado y, y trato yo de, de no tener una sola manera de, de darles allá, buscarles de otros lados. Por ejemplo, aquí en México tenemos, este el primero fue el Padre Navarro, uno del Espíritu Santo, que empezó con el movimiento del cine, una manera de, de dar esto. El padre José Luis Ochoa, mi compañero, ese era, él fue el que me enseñó eso. Luego, hay otro de un exalumno de Misioneros del Espíritu Santo, este Pepe Prado, eh, Escuelas de Evangelización San Andrés, también ese, tomé yo, tomé el curso como también del cine allá en Río Bravo y etc. Este, también hay eh, una religiosa carmelita que, que tiene unos cuadernos así muy sencillos, muy sencillos pero que le llegan, le llegan así a la gente. O sea, hay que tratar de no quedarse con lo que uno aprendió. En, en mi tiempo decían que, que los curas nos parecemos a los doctores. Un doctor termina su carrera y si se queda nada más con eso, se empolva con el tiempo, se retrasa. El sacerdote también, si lo más se queda con lo que aprendió, no, 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 va, no va a salir. Hay que estar renovándose renovándose, y como les digo, eh, tratar de... Pues nunca va a ser perfecto uno, por eso, acercarse eh, lo más que se pueda con la gente, ¿no? Y reconocer sus propias limitaciones. Eso es todo.
1: finalmente padre, ¿algún mensaje que le quiera dar a los padrinos y madrinas que finalmente son los quienes quienes apoyan las misiones?
2: Ah, bueno. Este... Jesús recomendó que, que rezáramos. Dicen, aunque el espíritu está pronto, la carne es flaca. ¿Eh? Entonces, sin la oración no funciona nada. Por eso, eh, todos estamos muy agradecidos por la ayuda económica que nos dan, pero sobre todo también por las oraciones que hacen por nosotros es lo que nos mantiene en, 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 el, trabajo, en el trabajo misionero, ¿verdad? Ese es lo más importante, la oración, que por medio de la oración estar unidos con Dios, con Jesús, ¿verdad? Que es el que, ese que de, definitivamente, la misión no es nuestra. Yo diría como dijo Pablo, una vez que le decían, este... Eh, hay que tener en cuenta esas palabras, dice, yo sembré, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento, o sea, la misión es de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener.
1: Muchas gracias, Padre, le agradecemos ah, muchísimo.
2: Gracias por su tiempo. Ay, bueno, gracias a ustedes también.
0: Y hagan discípulos
2: a todas las gentes.
0: Podcast de Misioneros de Guadalupe